0: Poznaliśmy już częściowo poprzednio wydarzenia opisane w czternastym rozdziale dziejów apostolskich. Spójrzmy teraz, o czym opowiada końcowy fragment tego rozdziału. Czytamy od wiersza dwudziestego. Następnego dnia Paweł z Barnabą odeszli do Derbe. Również w tym mieście głosili dobrą nowinę i pozyskali wielu uczniów, a potem wrócili przez listrę i ikonium do Antiochii Pizydyjskiej. Tam pokrzepiali uczniów na duchu, zachęcając ich do wytrwania w wierze. Musimy, mówili, znosić wiele cierpień na drodze do Królestwa Bożego. We wszystkich kościołach ustanawiali prezbiterów, starszych, przez nałożenie rąk, a potem wśród modlitw i postów polecili ich Panu, któremu zaufali. Stamtąd przez Pizydię dotarli do Pamfili głosili Słowo Boże w Pergę, aż zaszli do Atali, skąd odpłynęli do Antiochii syryjskiej, gdzie swego czasu poruczeni łasce Bożej rozpoczęli dzieło teraz właśnie zakończone. Po ich powrocie zgromadzili się wszyscy, aby się dowiedzieć, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał i jak poganom otworzył drzwi wiary. Następnie przez dłuższy czas pozostali z uczniami. Czytamy, że Paweł i Barnaba wyznaczali starszych w nowo powstałych wspólnotach. Mieli oni za zadanie zwiastowanie słowa, także sumienne prowadzenie pracy duszpasterskiej, nieustanne napominanie, utrzymywanie zewnętrznego i wewnętrznego porządku. To wszystko nie robi się samo. Muszą istnieć i pracować ci, którzy są przełożonymi, starszymi. Ich tytuł nie jest ważny. Nikt nie posługiwał się wtedy statutem Kościoła i paragrafami. Zamiast tego apostołowie wyszukiwali ludzi, którym mogli zaufać, że utrzymają spoistość wspólnoty i zadbają o wszystkie jej potrzeby. Apostoł Paweł i Barnaba, jak czytaliśmy, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, któremu zaufali. Sami odchodzą, ale w Derbe i w Listrze, w Ikonium i w Antiochii, we wszystkich placówkach pozostaje Jezus. Jego wiarą uchwycili się tam ci ludzie, apostołowie, wyruszają dalej, docierają przez Pergę do Atalii, do Portu, skąd statek zabiera ich bezpośrednio do Antiochii. Tam, jak czytaliśmy, zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. Co dzieje się w sercu człowieka, który wraca do punktu wyjścia swojej podróży misyjnej i spostrzega, że to, co na początku było zaledwie planem, zarysem nieznanej przyszłości, teraz stało się żywą historią. Zostali poruczeni łasce Bożej. Nie wiodła ich ona do łatwych sukcesów. Nie chroniła przed bólem i udręką, ale dała radość zbierania owoców pracy wykonywanej przez miesiące pełne niebezpieczeństw i trudów, w śmiertelnym zagrożeniu i wśród najcięższych cierpień. Dane im było rzeczywiście wykonać to, po co zostali posłani. Gdy wyruszali z Antiochi, nie wiedzieli, co ich czeka, tak jak Abraham nie wiedział, co czeka go po wyjściu z Haranu, a teraz, gdy powrócili do swojej rodzimej wspólnoty, która wysłała ich z misją ewangelizacji pogan, mogli z wdzięcznością pomyśleć o wielkim dziele dokonanym za ich pośrednictwem przez samego Pana. Wydarzyło się coś wspaniałego. Udało się dotrzeć daleko pomiędzy narody i zanieść tam światło Ewangelii. Paweł, apostoł narodów i Barnaba na pewno cieszyli się bardzo i rozważali wszystko, co się wydarzyło. Wszystko, czego dokonali, nie jest jednak ich sprawą. Obchodzi przecież cały Kościół, który po odprawieniu postów i modlitw ordynował ich przez złożenie rąk i wysłał ich do tej służby. Dlatego jest oczywiste, że gdy tam przybyli, gdy powrócili do swojej wspólnoty i zgromadzili cały Kościół, opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi. Mamy więc do czynienia z pierwszym świętem misyjnym Kościoła i z pierwszą relacją z pracy misjonarzy. Wielcy, pełnomocni mężowie Boży nie są ludźmi samotnymi. Nie żyją dla siebie, ale należą całkowicie do wspólnoty Kościoła i czują się przed nim odpowiedzialni. Kościół nie żąda od nich zdawania sprawy z tego, czego dokonali. To oni zapraszają Kościół na zebranie, aby wierni mogli dowiedzieć się o wydarzeniach, w jakich uczestniczyli przez modlitwy przyczynne. Apostołowie nie mówią jednak ani o swoich osiągnięciach, ani o cierpieniach. W tym wypadku relacja Łukasza pozbawiona jest całkowicie kultu chrześcijańskich bohaterów. Wysłannicy mówią wspólnocie Kościoła o tym, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi. Jest to jedyny temat ich opowiadania, bo decydujące znaczenie dla ich przeżyć doświadczeń ma fakt, że Bóg poganom drzwi wiary otworzył. Wyrażenie drzwi wiary ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, zawarto w nim myśl, że nikomu dotąd nieznani i żyjący w pogaństwie ludzie odnaleźli dostęp do wiary, do tej samej wiary, w której żyje wspólnota w Antiochii a także w Jerozolimie. Jest to cud powtarzający się w misji wszystkich czasów. Powtórę, drzwi wiary oznaczają dostęp do Boga. Przez całe stulecia Izrael uważał, że takimi drzwiami jest obrzezanie, przez które w sposób skuteczny i zgodny z prawem otrzymuje się przywilej przynależności do ludu Bożego i uczestnictwa w przymierzu. Natomiast teraz Bóg swoim działaniem na wielką skalę dał dowód że poganie również mają do Niego swobodny dostęp. I to wcale nie przez uprzednie obrzezanie i włączenie do Izraela, ale bezpośrednio dzięki wierze. Tylko i wyłącznie wiara w Jezusa. Tylko Ona. Nie własne starania, nie dążenia człowieka. Stanowi drzwi, jakie Bóg otwiera dla narodów. Wiara jest tymi drzwiami, aby wszyscy ludzie mogli przyjść do Pana. Łukasz Pisze bardzo krótko i powściągliwie. Rezygnuje z opisania choćby w paru słowach zdumienia, radości i wielbienia Boga przez wspólnotę w Antiochii. Mówi tylko, że po złożeniu sprawozdania Paweł i Barnaba pozostali niemały czas z uczniami. Po wysiłkach służby i trudach podróży następuje czas spokoju, po samotności na obczyźnie, poczucie bezpieczeństwa w gromadzie uczniów po ciągłym dawaniu z siebie wszystkiego podczas nieustannego zwiastowania, ciche przyjmowanie słów głoszonych przez innych braci. W późniejszym okresie Paweł będzie mógł otrzymać to wszystko tylko wtedy, gdy będzie przebywał dłuższy czas w jednym z założonych przez siebie kościołów. Dla nas znajduje się tutaj ważna wskazówka. Nie możemy ciągle działać, ciągle dawać bez chwili odpoczynku, bez doświadczania ciepła społeczności braterskiej, bez radosnego przeżywania jedności z innymi wierzącymi, od których my także powinniśmy odbierać otuchę, zachętę i siły do dalszej służby. Chrześcijanin nie może działać w osamotnieniu, bo jest tylko małą cząsteczką ciała Chrystusowego. Musimy wzajemnie się budować, ogrzewać, podnosić i zachęcać. W czasie, gdy Paweł i Barnaba odpoczywali po trudach pierwszej podróży misyjnej w kościele w Antiochii. Wydarzyło się coś, co spowodowało, że w krótkim czasie konieczne stało się zwołanie tzw. pierwszego soboru apostolskiego w Jerozolimie. Czytamy od początku piętnastego rozdziału. Pewni ludzie, którzy przybyli z Judei do Antiochii, oświadczyli tamtejszym chrześcijanom. Jeśli nie poddacie się aktowi obrzezania zgodnie z prawem Mojżesza, nie możecie liczyć na zbawienie. Wywołało to dyskusję i ostry spór między nimi a Pawłem i Barnabą. Postanowiono więc, żeby Paweł i Barnaba i kilku innych braci udali się w tej sprawie do apostołów i starszyzny w Jerozolimie. Po uroczystym pożegnaniu ze społecznością antiocheńską poszli tam przez Fenicję i Samarię i wszędzie opowiadali o nawracaniu się pogan, sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez apostołów, starszyznę i wiernych, którym opowiedzieli, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Wtedy wystąpili pewni członkowie stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli w Chrystusa i zażądali, aby poddać nawróconych pogan obrzezaniu, a także by zobowiązać ich do przestrzegania prawa mężeszowego. Jak wiemy, między pierwotnym kościołem w Jerozolimie a wspólnotą w Antiochii panowały ożywione kontakty. Z Judei często przyjeżdżano do Antiochii w odwiedziny. Teraz czytamy, że przybywają tu pewni ludzie, ich imion nie poznajemy, którzy usiłują nauczać, to znaczy wyrażają swoje zdanie nie tylko w prywatnych rozmowach, ale prezentują je publicznie jako słuszne. A zdanie to brzmi następująco. Jeśli nie zostaliście obrzezani według prawa mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Ci, którzy tak nauczają, są chrześcijanami i chcą nimi być. Wierzą w Jezusa jako Mesjasza Izraela, przynoszącego klestwo Boże. Ale, mówią, przez ten fakt wcale nie zostało odwołane żądanie Boga, aby wszyscy, którzy należą do ludu Bożego i chcą mieć udział w zbawieniu czasu ostatecznego, byli obrzezani. Nie wysuwają żadnych zarzutów przeciwko misji wśród pogan. Przeciwnie, pozdrawiają tych, którzy się nawrócili. Tylko, że samo nawrócenie ich zdaniem nie wystarcza. Nie przynosi jeszcze ratunku. Dopiero obrzezanie może uczynić z dawnych pogan prawdziwych, pewnych swego zbawienia członków Kościoła Jezusa. Jezus plus obrzezanie. Tak możemy podsumować ich podstawę. Widać jednak od razu, że drugi czynnik wysuwają na plan pierwszy. Sam Jezus nie może zbawić, więc niezwykle ważne staje się obrzezanie. W historii Kościoła sprawy takie powracają wciąż na nowo. Atak na chrześcijaństwo pochodzi nie tylko z zewnątrz. W samym Kościele też znajdują się ludzie, którzy nagle z wielką pewnością siebie zaczynają nauczać. Jeżeli nie zrobicie tego lub tamtego, nie będziecie mogli być zbawieni. Bo i to, i tamto jest ważne i należy do Bożych przykazań, co możemy Wam udowodnić za pomocą Biblii. Jezus plus coś. Tak zawsze formułują swoje poglądy. Sam Jezus i wiara w Niego nie wystarczają. Dopiero gdy dodamy takie lub inne działania, takie lub inne osiągnięcia, wtedy życie chrześcijanina nabierze pełnych i właściwych wymiarów. Wśród wielu chrześcijan pokutuje naiwne przeświadczenie, że być chrześcijaninem to wierzyć w Jezusa i przestrzegać pewnych przykazań, wypełniać określone powinności. W takiej nauce kryje się podstępna siła, ale jej działanie nie trudno jest wykryć. Wszyscy chcemy być prawdziwymi chrześcijanami w pełnym tego słowa znaczeniu, a przede wszystkim chcemy mieć całkowitą pewność zbawienia. Ponieważ sprawa dotyczy zawsze zbawienia dusz, dlatego tak trudne i palące są tego rodzaju zagadnienia w Kościele. Dodatkową trudność stanowi fakt, że za nową nauką stoi potężny autorytet. Nauczyciele ci powołują się na prawo Mojżesza. Czy Mojżesz nie był wielkim mężem? Czy nie opiera się na nim cały Stary Testament? Jeśli tak, to czy nie powinien stać w jednym rzędzie z Jezusem? Nie można się dziwić, że świeżo nawróconych chrześcijan w Antiochii ogarnął głęboki niepokój. Czyżby nie byli jeszcze prawdziwymi chrześcijanami? Czy nie zostali naprawdę uratowani? Czy mają rację ci, którzy przyszli tu z kręgu apostołów z Judei, z prawdziwej ojczyzny chrześcijaństwa? To, co mówią, brzmi bardzo poważnie. Zależy im na naszym całkowitym zbawieniu. A jednak to fałszywa nauka. Paweł i Barnaba Zdecydowanie przeciwstawiają się tym nowym naukom. Dla Pawła wielką pomoc stanowił zapewne fakt, że w tej sprawie miał u boku Barnabę, lewitę, który pochodził z Jerozolimy. Dyskusja przybrała gwałtowny charakter. Łukasz używa tu słowa stasis, które może być tłumaczone jako rozruchy. I znowu spotykamy się ze zjawiskiem przewijającym się przez całą historię Kościoła aż do dziś. Takich sporów nie da się rozstrzygnąć, sięgnąwszy do Biblii, ponieważ obie strony powołują się na jej autorytet. Różnica zdań ma w sobie tyle goryczy, gdyż każda grupa żywi przekonanie, że jasne słowa Biblii popierają właśnie jej stanowisko. Trzeba się więc odwołać do decyzji ludzi, których autorytet jest bezsporny. Wobec tego... Postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Paweł i Barnaba wyruszyli i czytaliśmy, że szli przez Fenicję i Samarię. Pawłowi i Barnabie zależało na odwiedzeniu różnych wspólnot chrześcijańskich po drodze, aby opowiedzieć im o swoich doświadczeniach zebranych podczas misji wśród Pogan. Sprawiało to wielką radość wszystkim braciom. Dla Pawła i Barnaby było zaś utwierdzeniem w słuszności obranej drogi. Upewnili się, podążając do Jerozolimy, że Bóg pragnie przemieniać serca ludzi z wszystkich narodów i że dla Niego nie istnieją żadne bariery czy przeszkody. W Jerozolimie Paweł i Barnaba zostali przyjęci przez całą wspólnotę, przez apostołów i starszych. Zrozumiano, że jest to bardzo ważne spotkanie. Chodziło przecież o kwestię zbawienia i po raz pierwszy przywódcy Kościoła spotkali się wszyscy, żeby rozstrzygnąć ważne i trudne zagadnienia. Spotkanie nie rozpoczęło się od formalnej dyskusji teologicznej. Paweł i Barnaba po prostu opowiadali, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Widzieli wyłącznie wielkie czyny Boga. Ten tak zwany Sobór Apostołów Różnił się od późniejszych synodów i soborów tym, że decydujące słowo należało tu nie do teologów, ale do świadków dzieł bożych. Apostoł Paweł i Barnaba byli dlatego nieugięci w swojej postawie, że obaj opowiadali się za wolną łaską Boga w Jezusie jako jedyną podstawą zbawienia, za pełnym uwolnieniem się od prawa, za nieograniczonym zasięgiem misji. Widzieli bowiem, jak Bóg działa wśród wszystkich narodów. W odpowiedzi na ich relację o głos poprosili niektórzy yy, z ludzi z faryzeuszy. Czytamy o nich, że byli ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli. Nie przeszli jednak takiego gruntownego przełomu, jak faryzeusz Saul, apostoł Paweł, który po spotkaniu z Jezusem zupełnie inaczej myślał, inaczej ufał Bogu, wierzył. A w przypadku owych ludzi nie zostało rozbite ich poczucie własnej sprawiedliwości. Nadal pozostali faryzeuszami, czyli surowymi, przywiązanymi do prawa mojżeszowego pobożnymi Żydami, którzy tylko w tej mierze uwierzyli w Jezusa, że uznali Go za obiecanego Izraelowi Mesjasza. Nie dopuszczali natomiast myśli, że do Mesjasza mogą przyjść i dostąpić zbawienia także poganie, nieprzyjęci uprzednio w poczet członków narodu wybranego przez rytuał obrzezania i uznanie prawa. Jak ważną rzeczą aż po dzisiaj jest to, żeby ludzie przeszli przed Bogiem przełom, prawdziwy przełom, rozwijający całe ich dotychczasowe życie i radykalnie uwalniający ich od siebie samych i własnego sposobu myślenia i postępowania. Tak jak mówili ojcowie reformacji, tylko człowiek z głęboko zatrwożonym sumieniem może w pełni pojąć Ewangelię. Czytamy tu o czymś bardzo pięknym, o czymś, co świadczy o wolności i szczerości panujących wśród pierwszych chrześcijan stosunków. Paweł i Barnaba zdawali swoje sprawozdanie bez przeszkód, publicznie i równie swobodnie wypowiadali swoje poglądy ci członkowie Kościoła, którzy trzymali się prawa majzeszowego. Dalej też wszystko rozstrzygano jawnie. Czytamy, zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Było to bardzo istotne. Chodziło o jedność młodego kościoła. Już wtedy mogło nastąpić to, co niejednokrotnie niestety zdarzyło się w późniejszej historii kościoła, mianowicie rozłam. Mogły wtedy powstać dwa kościoły. Pogano chrześcijański kościół pod wodzą Pawła i judo chrześcijański kościół pod wodzą Piotra. Chrześcijaństwo zostałoby rozbite na dwie części, na uwolnione od prawa mojżeszowego chrześcijaństwo antiochijskie związane z Pawłem i związane prawem mojżeszowym chrześcijaństwo w Jerozolimie. Te dwa odłamy żyłyby obok siebie, a z czasem działałyby przeciwko sobie. Chwila, w której zgromadzili się wszyscy przywódcy pierwotnego kościoła, żeby podjąć trudną decyzję, była więc bardzo ważna. Gdy dyskusja się przedłużała, powstał Piotr, żeby zabrać głos. Czytamy Po długiej dyskusji powstał Piotr i powiedział Drodzy bracia, dobrze o tym wiecie, że już dawno Bóg postanowił, aby słowa Ewangelii przez moje usta dotarły do pogan i obudziły w nich wiarę. On, który zna serce ludzkie, potwierdził to, dając im Ducha Świętego i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, lecz przebaczył im winy dlatego, że uwierzyli. Czemu więc teraz rzucacie Bogu wyzwanie i chcecie włożyć uczniom na kark takie jarzmo, jakiego ani nasi ojcowie, ani my sami nie mogliśmy udźwignąć? Apostoł Piotr rozstrzyga spór przypomniał sobie wydarzenie w domu Korneliusza i teraz podkreśla, Bóg nie czyni żadnej różnicy, przyjmuje wszystkich ludzi z wszystkich narodów. Jasne jest więc, że kto jeszcze i teraz robi różnicę i żąda obrzezania, ten nie walczy z Pawłem, Barnabą czy kimkolwiek, ale z samym Bogiem. Widzimy teraz wyraźnie, jak Bóg przygotował Piotra, przywódcę pierwotnego chrześcijaństwa, do przyjęcia Bożego objawienia, ukazującego Boży plan zbawienia. To sam Bóg, jedynie On może oczyścić ludzkie serca. Jedynie Bóg zna ludzkie serca. Jedynie On może je przemienić.